0: 第五百四十一集，你，呃，我不信，啊，你当着警察的面干。余杭说道，可是他话还没说完，就惊讶的发现叶小楠居然带着那些战警们一起转头，佯装什么都没有看见。王宇嘲弄的笑道：“你不信什么？”“嗯，没什么。”余杭小声的说道，眼珠子却在打着转。似乎在考虑怎么应对眼前的危机。这时候发车的时间到，列车在一阵轰鸣声中缓缓地驶出了车站。一时间，站台上除了王宇等人，只剩下那个大号的皮箱孤零零地立在那里。好，时间到了，你不说，我只能让你尝尝苦头了。王宇失去了耐性。忽然抓起余杭的右手来，握住他的二拇指，咔嚓一声，直接掰断。余杭立时如同杀猪一般的惨叫了起来，连连的叫道：“啊！我说，我说！”那些战警们见王宇手段如此狠毒，都不禁面色大变，有人犹豫的想要上前劝住，最后却打消了这个念头。虽然他们不清楚这个年轻人的身份，可是见他这样的手段，就绝对不是普通人。一名小小的战警是无论如何也得罪不起人家的。叶小楠则皱了一下眉头，欲言又止。显然，王宇的手段比警察的威慑更加有效。说，如果你敢欺骗我，我就把你十根手指头全部掰断！王宇厉声说道。呃，他他就在皮箱里。余杭痛得满头大汗，吸着冷气说道。王宇一愣，转头对叶小楠说：“小楠，把他抓起来，我看看他说的真假。”把一个十五六岁的美少女装进皮箱里，这似乎有些不太可能。不过呢，总是要看看再说。叶小楠点头应是，示意两名战警帮忙把余杭扣起来。王宇则走到那个皮箱前，犹豫了两秒钟，才缓缓地将其打开，结果却令他一阵的心疼，同时心中的怒火再次升级。只见于雨溪全身一丝不挂地蜷缩在皮箱里，双眼紧闭，生死未知。他强忍着心头的怒火，伸手试探了一下于雨溪的鼻息，虽然微弱，却还存在。看样子应该是被服用了安眠药、镇定剂之类的药物。他转头对余杭问道：“你给玉溪吃了什么药？”“我只给他打了一针镇定剂，都怪他不好好配合。”余杭说道。“禽兽不如。”余杭却嘿嘿冷笑，对王宇这个评价不置可否。一旁的叶小楠见王宇眼睛里都冒出火来，生怕他暴怒之下把余杭给干掉，赶紧对那几位战警说道：“几位同事，麻烦你们先把他关到办公室里，我会尽快联系当地的警方处理。”那几人也有同样的担心，点点头，推搡着余杭离开。王宇，我看还是先把希尔送到附近的医院里吧。叶小楠提议，王宇点点头，将皮箱彻底打开。然后脱掉自己的外衣，盖在了于雨溪的身上，将他从皮箱里抱起，大步地向站内走进。站台上发生的这精彩一幕，自然也被站内的工作人员和旅客们看到。虽然不知道发生了什么情况，可是却均被王宇掰断余杭手指的情形给惊呆了。接着又看到他从皮箱里救出一名光着身子的小孩，震惊的等级再度提升。心中大约不约而同的想：怪事年年有，今年特别多，这可是够一年的谈资了。这会儿见王宇走到候车室，自然而然的给他们让出一条路来。有些年轻人习惯性的取出手机要拍摄，结果却都被王宇一个冰冷的眼神给吓了回去。即便是普通人，也能感受到王宇的眼神可以杀人。出了车站。王宇的身后开始渐渐聚拢起一队人，全都是孙威和宋魁带来的人。他们服装统一，身材魁梧，跟在王宇身后步伐整齐，透着一股子彪悍，令周围的人只敢侧目，不敢逗留观看。坐在车里静候佳音的方心见王宇抱着于雨溪归来，推开车门，不顾一切地扑了上去。见王宇怀中的俞宇曦双目紧闭，顿时便哇的一声大哭了起来。小雨，心儿的，是不是、啊、我的心儿？哎、啊，要是有个三长两短，叫我怎么活啊？王宇暴汗。忙不迭地说道：“希姐，希儿只是被注射了镇定剂，我们到附近的医院处理一下就好了。”方心一愣，立刻破涕为笑，擦着眼泪说：“小宇，你不是为了安慰我吧？”唉，王宇长叹一声。B 是某家医院里，王宇，方心。叶小楠、何梅、宋奎和孙威等人围在病床上，看着一脸愧疚的余雨熙，听着他徐徐讲出自己被余杭带走的经过。原来，最近一段时间里，余杭总是以各种目的到学校里见他。起初，他根本就不相信余杭是自己的父亲，甚至还警告他，如果再来骚扰他，就会报警。可是，余杭却锲而不舍。居然提出要做亲子鉴定，于雨溪自己拿不准主意，就找王心商量。王心是她的闺蜜，知道她内心深处一直都渴望有个父亲，于是便帮她拿了主意。鉴定结果毫无意外，于雨溪和于杭确实为父女关系。从那以后，于雨溪对于杭就并不那么排斥。她每次去学校给他送的小礼物和零用钱。他也半推半就地接受了。头几天，王宇在学校门口遇见的那次，余杭要带他去和几个朋友吃饭。如果不是因为看到王宇去接他们，他或许就接受了。也是因为这件事情，使他对余杭心里头有些愧疚。所以，当今天早上余杭再次提出想带他在市里逛逛，给他买几件衣服的时候，他便点头答应。本来他是想给班主任打电话请假的，可是余杭却告诉他，他已经向班主任知会过了。他没有任何的怀疑，就跟余杭上了门口等着的面包车。他绝对不会相信自己的亲生父亲会害他。没想到车里居然还坐着几个头发染得五颜六色的家伙，他心中感到不安，便要打退堂鼓。可是余杭却强行将他给带走。后来发生的事情对他来说可以用噩梦来形容。余杭先是把他带到了西城区的一个老房子里，不由分说就令人将他脱了个精光。他当时吓得直接晕死了过去，以为自己的清白之身就要被这样的糟蹋了。没想到等他醒过来的时候，却发现自己被装进了一个狭小而封闭的空间里。手脚蜷在一起，动也动不了，只是在他正前方有个小小的窟窿，可以看到一些光亮和呼吸一些新鲜空气，而且他隐约能够听到外面有人说话，从声音分辨是余杭和一个陌生的男人，他们商量的事情就是如何以最快的速度离开春城，如何乔装，如何乘车逃走路线，他们都研究得很细致。除了这些之外，他还听到了一件令他无比震惊的事情，那就是余杭的老大有特殊癖好，他只喜欢像他这个年纪的漂亮小姑娘。余杭打算把她献给老大，讨取其欢心。至于会得到什么好处，却没有说出来。他听到这些之后，心里头是又恐惧又伤心。他在心里刚刚建立起来对余杭的那点父女之情，瞬间化为了虚有。有关父爱的梦想彻底的被粉碎了。渐渐的，他由伤心恐惧化为了愤怒，用尽了所有的力气大喊一声。结果，余杭和另外一个男人的谈话声戛然而止。静寂了半分钟之后，他听到了拉锁被拉开的声音，然后头顶大亮。他努力地抬起头，想要看看外面的情况，结果等待他的是一根很细的药针，闪电般地扎进了他的手臂，然后他感觉到头昏脑胀，耳朵里嗡嗡作响，浓浓的睡意不由控制的席卷而来，他心里头只有一个念头，那就是立刻睡觉。